0: vamos então a nossa aula de hoje, <risos> costumes comunitários nos tempos de Jesus, costumes comunitários nos tempos de Jesus. Nós, uh, nós estamos estudando as parábolas de Jesus nesse tempo e hoje vamos estudar aquela parábola que eu já citei em várias aulas passadas, chamada parábola do amigo importuno, daquele amigo que chega meia-noite na casa do outro para pedir pão porque recebeu uma visita na sua casa. Nós vamos entender o contexto dessa parábola para que a gente possa compreendê-la melhor. Eu vou começar com uma leitura bíblica bem longa, a leitura bíblica de Lucas no capítulo 11 do versículo 1 ao versículo 3, Lucas 11, de 1 a 3, peço que você acompanhe comigo, por favor, a leitura desse texto. O texto diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês, agora ele entra na parábola, aqui nós mostramos o contexto da parábola. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e lhe diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E aí ele arremata com uma poesia que após a parábola dizendo: Por isso lhes digo: Peço e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontre. Aquele que bate à porta será aberta. Qual pai dentre vocês que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Aqui o texto fala isso porque se refere à cobra d'água, ou seja, era uma, algo não comestível. Não é? Então ele pede algo comestível, você dá algo não comestível. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, porque o escorpião, quando ele está em posição de defesa pronto para ataque, ele se encolhe todo e pode ser confundido até mesmo com um ovo na terra. Uh, e se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, guarda essa expressão que você vai ouvi-la no final da aula. Quanto mais o pai que está nos céus. Essa expressão é importante. Se vocês que são maus sabem quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pediu. Vamos lá. Como você sabe, a função do nosso didaquete é te dar ferramentas para você estudar as Escrituras Sagradas. Por isso que nós vamos estudar alguns costumes comunitários que vai fazer a gente entender diferente esse texto. Pelo menos alguns trechos dele que, para mim, parecem uh, estranhos uh, numa primeira leitura. Por exemplo... É, Jesus está falando sobre oração, deu para você ver por todo o contexto, Jesus está orando, Ele ensina a oração do Pai Nosso, assim chamada, a gente conhece de cor a, a versão de Mateus, na versão de Lucas ela é um pouco mais reduzida ainda, aí vem a parábola e depois Jesus ainda remata com o ensinamento de pedir, será dado, tudo mais, que o Pai dá aquele que pede, Ele dá até o Espírito Santo, Ele dá, né? porque Ele é um Pai bom. Então você percebe que o tema é sobre oração, Agora, num tema sobre oração, ele fala de um homem que vai pedir alguém, a, a um outro algo numa hora inapropriada, meia-noite, numa ocasião assim de emergência, e diz que o outro não está disposto a atender, mas que ele atende por causa de ter sido importunado, aí eu fico pensando... Será que numa primeira leitura a gente não viria a entender da seguinte forma? Bom, se eu pedir para Deus e Deus não me responder, eu vou insistir, insistir, insistir até que Deus responda. Ou seja, até que eu dobre a Deus, ou até que eu importune a Deus e Deus fala, não aguento mais, deixa eu dar logo o que esse cara está pedindo. Não é verdade, porque o nosso Deus não é assim. Ele não muda nesse sentido. Não dá para você fazer essa jogada com Deus. Então, o que o texto está, de fato, querendo dizer? É por isso que nós vamos estudar aqui hoje. Então, nós vamos examinar um pouquinho alguns detalhes do texto. Vamos começar com a construção do texto. Logo no começo, na construção original do texto, forma-se uma frase da qual você já espera uma resposta negativa. É interessante isso. A resposta assim, seria, de jeito nenhum. Eu vou, eu vou explicar isso. Por exemplo, Lucas 11, de 5 a 8, nós poderíamos, assim, subtender aqui o, o, o texto, que é o texto que nós lemos, né, da parábola, que diz assim, vocês podem imaginar alguém dirigir-se a um vizinho pedindo ajuda para hospedar um amigo, ou seja, para receber bem um amigo, no caso, precisava só de pão, e obter esse tipo de resposta de que o cara não vai atender porque uh, os filhos estão dormindo, você acha que alguém iria fazer isso? É óbvio que no texto, e você vai entender depois o contexto cultural, né? por isso que aqui costumes comunitários, né? que eu estou falando hoje nos tempos de Jesus, o, nos costumes era impossível alguém agir dessa maneira, de maneira alguma alguém agiria dessa maneira. Em outras parábolas, nós já vimos que Jesus também usou esse recurso de dialética. Quer ver uma coisinha? Vamos ver vários trechinhos de início de parábolas de Jesus, algumas delas, inclusive, que nós estudamos aqui. Olha só, Lucas 14, 5, diz assim. Alguém dentre vocês pode imaginar um filho que, caindo em um poço, não é tirado imediatamente no dia de sábado? É, em outras palavras, pode alguém imaginar alguém que não faria isso? Né? Ou Lucas 15, versículo 4. Alguém dentre vocês pode imaginar que tem 100 ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Ou seja, de novo, Jesus está dizendo: <risos> é impossível que alguém não vá atrás da que se perdeu. Depois, é, 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 Lucas 17, 7. Qual dentre vós que, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado lhe dirá quando ele voltar do campo vem ponte a mesa lembra? nós já estudamos essa parábola aqui há poucas aulas aqui atrás mostrando para vocês é, Jesus está dizendo quem de vocês faria isso? da mesma forma ele estava dizendo aqui agora em Lucas 11 esse que nós lemos vocês podem imaginar Lucas 11 de 5 a 8 vocês podem imaginar alguém dirigir-se a um vizinho pedindo ajuda a prosperar um amigo e obter esse tipo de resposta? bom Devido à nossa cultura, a nossa cultura ela é um pouquinho mais individualista, a gente não consegue notar muita força dessa história. Mas a responsabilidade comunitária pelo hóspede é algo que se destaca demais lá nessa cultura, que é a cultura do Oriente Médio. Deixa eu tentar te explicar. Quando se recebe um visitante nessas comunidades, lembrando que eram vilarejos onde todo mundo se conhecia, você vai ver aqui na, na aula de hoje, por exemplo, que até o forno, por exemplo, era algo incomum na vila, não é? Um vilarejo com poucas casas, normalmente, né? é, to, onde todo mundo se conhece. E ali, é, quando alguém recebia um hóspede, aquele hóspede não era da pessoa, era de todo mundo. Isso me faz lembrar, na minha infância, que eu frequentava uma pequena igreja batista de bairro, na qual todo mundo conhecia todo mundo, e conhecia tudo, conhecia a família, nome, sobrenome, onde morava, todo mundo se conhecia bastante. Quando alguém trazia um visitante, o visitante não era daquela pessoa, o visitante era da igreja. Toda a igreja se unia ali em torno daquele visitante para tentar agregá-lo e ele se sentir bem-vindo no meio daquele grupo. Então, é. uh, uh, Assim também, é, aliás, de um modo muito mais intenso do que esse, é naqueles tempos é, em que nós estamos estudando aqui o texto bíblico. Por isso que essas desculpas esfarrapadas de que, ah, os filhos já estão dormindo, a porta está fechada, esse trecho da parábola é para causar indignação na, no coração dos ouvintes. É para causar indignação. Eu vou te dar uma para você, vai. Eu vou dar um fato real, fato real. É algo que na nossa cultura brasileira causa indignação. Imagine um amigo seu que tivesse viajado para o exterior e você não vê há anos. Um dia você vai passear naquele país e você sabe o endereço do seu amigo, você costuma se corresponder com ele, só que você chega de surpresa e vai fazer uma visita para ele, como qualquer brasileiro faria, uma visita rápida, uma surpresa, vai lá dar um abraço, tomar um café e cai fora. O brasileiro faria isso. Esse brasileiro fez isso. Esse outro brasileiro que já morava num país da Europa a ou seja, aceitou, é, se misturou demais com a cultura local, bem diferente da cultura brasileira. Então, quando esse brasileiro foi lá e chamou, a pessoa abriu aquela portinhola, disse assim para ele, sem assim, porque o brasileiro, imagina, anos sem se, diria: fulano! como você está, tudo mais e tal, imagina que eu não pudesse te receber e eu fosse essa pessoa eu abriria a porta mesmo assim cara, eu não estava te esperando você me desculpa, mas deixa eu te dar um abraço te receber, tudo mais tal, 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 a gente falaria alguma coisa desse tipo a pessoa não fez isso, ela abriu a portinhola disse, olá fulano, quanto tempo eu não vou poder te atender porque você não me avisou que você viria e nós não estamos preparados para te receber cara, ele falou, é, faça contato conosco, marque e nós vamos te receber melhor Numa próxima vez E não abriu a porta, só abriu aquela portinhola Para poder falar ali com a pessoa Bom, como você vê, isso escandaliza um brasileiro né? Isso causa indignação num brasileiro né? Você diria, fresco, chato, né? é, nariz empinado Está pensando que você é o que? Que você é europeu? Você é brasileiro né? Nós diríamos isso né, como brasileiros mas, pois bem, Jesus está dizendo que aquela resposta, Jesus está colocando essa indignação no coração dos ouvintes, dizendo, é, você acha que o cara responderia dessa maneira? Eles ficariam indignados. Naquele tempo, as viagens naquele tempo eram bem diferentes de hoje em dia. Devido ao calor, muitas viagens elas eram feitas à noite. Principalmente naquelas regiões desérticas da Síria, da Jordânia, do Egito. Alguém que faria uma travessia lá do sul, por exemplo, ou do, uh, da parte do Transjordão, na Transjordânia, no caso, seguindo ali, chegando até a Galileia, ele iria passar por várias regiões ali uh, secas, regiões desérticas. Então, se faz normalmente essa trajetória à noite. É, quem, quem faz essa trajetória em outras regiões da Palestina... ou do Líbano, por exemplo... tem muitas árvores e tudo mais... então é, tem um ventinho ali... mas é, durante o dia seria impossível... impossível não... muito incômodo se fazer essas travessias... então as pessoas fazem essas travessias normalmente à noite... como não havia comunicação na época... bom, não tem GPS... para você saber quanto tempo vai levar para você avisar... Ó, tal dia eu vou chegar... não tinha correios para você avisar a pessoa então você viaja e a hora que chegar na casa da pessoa, a pessoa te recebe, é assim, então essa visita acabou chegando numa hora inesperada, meia noite, lembrando que meia noite para eles não é meia noite para nós aqui, vou te explicar, normalmente nesses lugares, perto das seis da tarde já é o horário de dormir, entre seis a sete, quando o sol se põe, já é mais ou menos o horário de dormir. Tanto que é assim contado. A primeira vigília da noite, você já viu isso nos textos mais antigos da Bíblia Sagrada, né? os textos mais... as traduções mais antigas. Primeira vigília é das seis da tarde, para nós da tarde, né? Às nove da noite, às 21 horas. Das 21 às 24 horas é a segunda vigília. A terceira vigília, das, 20, das zero horas às três da madrugada. E a quarta vigília das três da madrugada até às seis da manhã então essas são as quatro vigílias chamadas assim da noite ele chegou bem no meio da noite ou seja, no meio do sono pesado de todo mundo, para nós aqui seria assim o cara chegou na minha casa às, às três da madrugada, às quatro da madrugada, seria mais ou menos isso tá? Uh, e aí ele chega nessa hora inesperada, Lucas 11 versículos 5 e 6 diz, amigo empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer explicando aqui para vocês os pães daquela região eu deveria ter colocado aqui uma imagem para vocês os pães daquela região eles não são como a gente conhece é aqui o pão sírio tá? é, é, eles são mais espessos né, do que aquele pão sírio é um pão chato é o desenho do pão sírio chato e comprido okay, o pão sírio para nós é um pão fino e redondo, né? Então imagina um pão mais comprido, só que completamente chato, tá? E mais denso. Uh, por quê? Porque aqui tem um costume de alimentação ali entre eles. Eu vou pedir aqui para o Guilherme para colocar a capa para nós, porque eu coloquei uma figura na capa que representa um pouquinho como são as comidas naquele tempo. Aqui é bem uma típica. Uh, um típico jantar de gente simples. No domingo passado, você, no, na terça passada, você viu comigo aqui um jantar mais chique e o jantar de gente mais simples é dessa maneira. São várias travessas que ficam na mesa, essas travessas normalmente com molhos, com patês, uh, azeitonas ou coisa parecida, e o pão é o que vai servir ali uh, como uma espécie de talher para a pessoa comer, então para o hóspede, você dá um pão por inteiro, que é mais do que ele come, mais do que ele pode comer, porque é uma maneira de você dar boas-vindas para a pessoa, ah, vamos entender aqui a questão de pães, o, o camponês paulist, pa, palestino, ele ah, usava o forno ali da aldeia, e o forno da aldeia era um forno comunitário, como você já estudou comigo aqui em aulas passadas, que nós mostramos as casas, as casas são muito pequenas. As casas são praticamente para dormir. As nossas casas, hoje nós vivemos dentro dela. Naquele tempo, não. A casa era estritamente para você ir e dormir. Você passava a maior parte do dia fora dessa casa. Então, não se tem cozinha dentro da casa. Você cozinha, é do lado de fora, é no quintal. Existem os chamados fornos comunitários. São aqueles fornos bem grandes para se fazer pães, e é interessante que parece que a casa em questão aqui na parábola, havia pouco terminado de assar uma fornada de pães, algo que normalmente você fazia uma fornada de pães, suficiente para uma semana ou mais, então aquele hospedeiro, ele precisaria esperar até que a massa da família fosse levada ao forno da aldeia na manhã seguinte para preparar. Normalmente, nesses vilarejos, todo mundo sabia quem tem de noite algum pão de sobra. Isso porque, normalmente, as mulheres da aldeia, elas cooperam entre si para assar o pão. É um evento entre as mulheres. Ah, eu vou assar pão hoje. Vem as outras ali para ajudar, porque fica ali batendo papo, conversando, amassando a massa, né? E todo mundo sabe quem fez o pão recentemente. Nesse caso... É, se sabia quem era o que tinha feito pão recentemente ele foi na casa deste que tinha feito a última fornada de pão ali daquela comunidade e outra, chegou um visitante toda comunidade tinha que se sentir honrada em receber aquele, comuni, aquele é, é, visitante é, até poderia ser, por exemplo que na casa do hospedeiro tivesse algum pão mas ele tinha que oferecer para o visitante, um pão inteiro, e não um pão já usado, um pão partido. né? Alimentar o hóspede com um pão que já havia sobrado de outra refeição seria um insulto. É interessante esses lados culturais. Isso eu li de alguém que morou por 25 anos no Oriente Médio e estudou principalmente a cultura daquele local, e este irmão disse esse detalhe, que até mesmo era ofensivo você oferecer é como se eu te oferecesse aqui no Brasil, é como se você chegasse na minha casa com... e eu dissesse, eu não tenho nada para comer não mas eu raspei um pouquinho o meu prato aqui, mas eu vou pegar essa comida e vou dar para você que é o que eu tenho <risos> seria um pouco ofensivo eu te receber dessa maneira ah, a mentalidade comunitária é muito forte naquela cultura, a nossa cultura é bem individualista, mas aquela não aquela é tudo comunitária o pensamento, então, é que o hospedeiro é um, apenas um canal, ele é um hóspede da comunidade, a pessoa que está vindo. É, não, é um, não é simplesmente um hóspede do indivíduo. Né? O hospedeiro, ele apenas é um, uma ponta ali da comunidade que está fazendo a, 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 as boas-vindas da comunidade para aquela pessoa. É interessante que isso reflete até mesmo no cumprimento das pessoas. É assim que você saúda um hóspede, inclusive até hoje em aldeias pequenas de cultura, principalmente cultura árabe, é, naquele, é, naquela região. É, diz assim, por exemplo, como é que você é, recebe pessoas? Você diz assim, você honrou nossa aldeia com a sua vinda. Você não diz, você me honrou, não é assim? Não é, eu me sinto honrado que você veio na minha casa. É, nossa aldeia se sente honrada de receber você. Então, é a comunidade toda, é toda a aldeia que é responsável por hospedá-lo. E o hóspede deve sair daquela aldeia sentindo-se bem com a, com a hospitalidade de todo aquele povo. Nesse caso, o empréstimo daquela comida, e aliás... A parte mais barata da comida são os pães, tá? É o mais barato que tem daquela comida, são os pães. Ah, é, repartir isso para ajudar uma pessoa a se sentir bem-vinda é uma atitude esperada de qualquer pessoa da comunidade, aliás, uma atitude muito elegante de receber bem aquela pessoa. O pão não é a refeição, é interessante isso. O pão não é a refeição. Ah, quando foi pedido para aquela pessoa um pão foi pedido o elemento mais humilde daquela refeição Por quê? o pão, ele, ele vai ser molhado num prato comum no meio da mesa tem aqueles pratos grandes são travessas grandes assim ah, que são colocadas sobre a mesa assim, várias travessas né, que são comuns para todas as pessoas todo mundo vai ter acesso àquilo ali Cada pessoa tem diante de si o seu pedaço de pão. Então você corta um pedaço de pão, do tamanho que você consiga engoli-lo todo, você não pode morder o pão, você pega, molha aquele pão no prato comum, coloca inteiro na boca e aí come. E depois você pega outro pedaço. Isso é para que uh, o prato comum nunca fique contaminado com a boca da pessoa porque ele sempre vai servir-se com outro pedaço de pão completamente novo que ele não colocou próximo da boca. É assim o costume naquele lugar. Então, o pão é quase que o talher que você passa naquele creme, naquela pasta, né? É, e aí coloca aquela parte da comida na sua boca de uma só vez. Ah, o hospedeiro, então, ele sai pela vizinhança, e assim, com certeza, cada um contribuiu por empréstimo o que ele precisasse. É, não foi provavelmente só na casa do homem que, não tinha, que tinha o pão. Provavelmente ele, bateu, ele, falou, ele chamou os outros também de outras casas. A melhor bandeja, o melhor jarro, a melhor toalha de mesa, os melhores cálices. Cada vizinho deve ter oferecido alguma coisa normalmente as pessoas tinham em casa várias coisas guardadas, como por exemplo, azeitonas muito comuns naquela região, por exemplo, elas são colhidas e armazenadas no sal para durarem um ano todo, uh, eu sei que aqui a gente tem, ah, tem azeitona preta, azeitona verde, qual que é a azeitona daquela região? Gente, tanto azeitona preta quanto azeitona verde é a mesma azeitona, tá? Ela só é colhida em tempo diferente. É a mesma azeitona da mesma árvore, simplesmente uma é colhida verde e a outra depois que ela já ficou preta. Tá bom? É a mesma azeitona. O queijo também era algo comum naquela região, então as pessoas tinham queijo guardado em casa. Muitos alimentos são assim armazenados na base anual ou seja, você tem alimento ali para o ano inteiro para comer. Ah, aqui no Brasil. A gente tem esse tipo de comida em algo que a gente chama de antepasto ou pré-pasto, né? ou aquela entradinha que a gente tem em alguns restaurantes. Lá você tem isso como comida principal, mas em grande quantidade, em grande variedade também. E o pão é o talher, que você vai pegando aquilo tudo e comendo, e comendo bastante. Lembre-se, para você ter uma ideia, um pedaço de pão é mais do que o que você aguenta comer. Tal é o tamanho do pão que é servido ali para você. Uh, em Lucas 11, versículos 5 e 6, quando uh, o, o hospedeiro fala assim para o amigo, amigo, empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer, ele está apelando por um senso de dever de toda a comunidade. É claro que ele não precisava só dos, dos pães. Mas oferecer os pães ali era o mínimo que aquele homem, que já estava dormindo, deveria se levantar e oferecer. Ah, ah, seria isso que ele está dizendo? Se acha que alguém, Jesus está dizendo, se acha que alguém se negaria a ajudar ainda mais com pão, que é o mais barato que tem de tudo, a resposta é óbvio que deveria ser de jeito nenhum. Muito bem, Jesus está usando essa base para dar um ensino mais adiante sobre oração. E aí, Lucas 11, 8, precisa de, uma, de interpretarmos esse texto melhor. Diz aqui Lucas 11, 8. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Eu preciso interpretar um pouquinho melhor isso aqui para vocês. Por que razão? Porque dá um outro sentido aqui no texto. E todas as vezes que um texto muda alguma coisa que tem a ver com o caráter de Deus e a ação de Deus, eu me sinto na obrigação de fazer uma, um pequeno ajuste, uma pequena correção para tirar essa má impressão. Porque a impressão que dá aqui no texto é o seguinte. Ora, da mesma forma como um homem uh, não estava querendo responder positivamente um pedido feito a ele, mas por ele ter sido importunado, ele cedeu? Ah, da mesma maneira, Deus. Deus vai, uh, se você fizer um pedido que ele não queira te responder, se você insistir, se você fizer uma corrente de oração e pedir para todo mundo orar, então Deus vai responder. Meu querido, não é verdade. Não é verdade. Mas eu não posso culpar aqui o tradutor. Sabe por quê? Nós estamos aqui lidando com o seguinte fato. Jesus falou em aramaico, a pessoa pegou uma tradição oral em aramaico, escreveu em grego, e depois da texto grego, nós temos que o, o tradutor pegar aquilo e traduzir para o português. Lembrando que são textos de raiz diferentes. É diferente você traduzir um texto do latim, do italiano, do francês, que são línguas latinas, do espanhol são línguas latinas, a raiz dela é a mesma nossa, fica muito mais fácil. Mas aqui uma raiz totalmente diferente da nossa, fica mais complicado a tradução de algumas palavras. Por quê? Porque algumas palavras ganham um outro sentido dentro do seu contexto. E às vezes isso passa despercebido em alguém que está fazendo uma tradução. Você tem várias opções. Eu mostrei, por exemplo, para vocês, na aula passada, uma palavrinha que ela pode ser traduzida, na verdade, no texto em aramaico, pode ser traduzido para o grego, não é nem para o português, para o grego como pecado ou como dívida. Tanto que Mateus traduziu como pecado e Lucas traduziu como dívida. Interessante esse detalhe aqui. É, é, na própria, do Aramaico para o grego... Agora, do grego para o português tem palavra que ela pode significar uma coisa ou outra coisa e o, o intérprete, o tradutor é que tem que escolher qual que ele achou que ficou melhor ali, ele escolheu essa importunação e não foi a melhor ah, escolha na minha opinião, não só na minha, dos biblistas a quem eu pesquisei também encararam dessa maneira. Essa palavrinha aqui traduzida para importunação, ela também tem um outro sentido, porque, na verdade, essa palavra é a palavra incômodo. Talvez se ele traduzisse assim, por causa do incômodo, ele vai se levantar, mas até aí, incômodo, incômodo o incômodo, incômodo que o cara está me incomodando. É aí que está o ponto. Eu vou explicar isso para você colocando o texto grego na tela aqui para você. Veja aqui para mim. A palavra usada aí, a ideia essa que você vê aí, ela é uma junção de duas outras palavras, aneu e aidos. É, aneu significa sem o consentimento, sem intervenção de alguém, ou seja, alguma coisa que brota lá de dentro de você. Então, brotou dentro daquele homem o aidos. Aidos é, uma, ele é vinculado a uma ideia de você estar olhando para baixo um sentimento de vergonha. Aqui está. Então, aqui nós estamos falando dessa palavra que foi traduzida como importunação, ou seja, é um incômodo, alguma coisa que está me incomodando e eu estou aqui, aí você está entendendo que esse incômodo tem a ver com o externo, veja bem, se o sofrimento que causa o incômodo for de fora para dentro, então nós podemos traduzir como importunação, ou seja, aquela outra pessoa, ah, tem um cara batendo lá na porta da minha casa, gente, ele não batia na porta de casa, isso é mais uma questão do costume. O nosso costume é que a gente bate na porta de alguém. Lá não. Lá só um estranho bateria na porta da casa do outro. Um amigo não bate na porta. O amigo chama. É a voz do amigo que tem que falar com o outro lá de dentro. Sabe por quê? Porque quem está lá dentro já sabe quem está lá fora pela voz. Então, é assim que se faz. Então se alguém estivesse importunando ele, ou seja, se alguém estivesse incomodando ele de fora para dentro, não aguento mais esse cara batendo na minha porta, e tal. então a melhor tradução seria importunação nessa palavra. Mas se o sofrimento que esse homem está tendo, se esse incômodo, que é essa palavra, é, vem de dentro para fora, ou seja, é o cara que está incomodado. Meu amigo lá fora, a comunidade toda precisa receber alguém e eu estou me negando, porque meus filhos estão dormindo, porque já é meia-noite, eu vou sentir vergonha. Então, por causa da vergonha, eu vou me levantar, porque eu tenho honra, eu, eu, eu não posso sentir vergonha, eu preciso sentir honra, então eu vou me levantar. Eu vou colocar um quadro aqui para você entender melhor. Olha só, a palavra incômodo, aquela palavra que nós lemos aqui, que seria uh, a naideia, é ela pode ser traduzida o quê? Se você, dentro da cena, está se referindo a alguma coisa que vem de fora de mim, então você traduz como importunação. Mas se você está se referindo a alguma coisa que vem de dentro de mim, então é melhor traduzir essa palavra como vergonha. É isso. Uh, na parábola, o cara de fora não persistiu em nada. Na parábola, o cara de fora não ficou chamando, batendo na porta. É, é, então, se nós aceitarmos essa tradução, ela vai ficar estranha teologicamente, essa tradução anterior que nós já lemos, né? por causa da importunação. Porque vai estar nos ensinando que se Deus der uma resposta negativa, como o homem da casa dá, nós devemos persistir que Deus vai mudar de ideia até que você pare de enchê-lo, ou seja, uma importunação, algo de fora. Esse trecho, numa tradução mais adequada, ficaria da seguinte forma, me permita agora que uma tradução livre do texto. Lucas 11:18 18. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da vergonha que ele irá sentir diante de toda a aldeia por não ter ajudado, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar, ou seja, este homem precisa demonstrar que ele tem honra. É por causa de um senso de honra, inclusive eu não coloquei ali na tradução, mas a palavra ela pode se significar vergonha, mas no sentido de senso de honra, não é? Eu sinto vergonha porque eu tenho honra, que quem não tem honra é desavergonhado, né? Então, eu sinto vergonha por causa da minha honra. Então por causa de um senso de honra, ele vai se levantar e vai ajudar. Se ele se recusasse a se levantar e emprestar algo tão insignificante como um pão, ao amanhecer, os outros da comunidade iriam saber disso. E eles iriam falar mal dele, como alguém que não quis prestar um socorro. Ele talvez seria saudado com gritos de vergonha por onde quer que passasse. Para evitar passar por isso, ele se levantaria e daria tudo o que for preciso. Seria isso. É como num time um cara resolver fazer o seguinte: olha, ah, eu não quero jogar. Ele abaixa para amarrar chuteiro e outro time faz o gol. Alguém do outro time faz o gol. O resto do time ia falar: meu, que vergonha! Que isso? Você, você deixou a bola entrar, você atrapalhou o nosso time. E aí nós descobrimos que você se vendeu. Isso é uma vergonha. Da mesma maneira, naquela comunidade, diriam para ele, você fez a nossa comunidade passar vergonha ontem à noite por não ter ajudado com o pão, que você acabou de, de... Todo mundo te ajudou aí para fazer o pão e agora você negou um pão para que a gente receba bem um visitante? Muito bem. Qual é a lição por detrás dessa parábola? Veja bem, a parábola ela é contada dentro de um contexto de oração. Primeiramente, Jesus está orando e os discípulos, ao vê-lo orar, pedem também para que ele os ensine a orar, é muito interessante isso no texto, Jesus orava de tal maneira que inspirava os outros a quererem orar também e quando ele estava orando, certamente ele falava algumas coisas com o pai que fez os discípulos quererem aprender ele ensina, ele ensina os discípulos como orar, primeiro com respeito, pai seja santificado o teu nome é, vem o teu reino, dá-nos o nosso pão do dia a dia, não é? Jesus ensina a gente a pedir até pelas mínimas coisas do nosso dia, dá o pão cotidiano, aquilo que era mais fácil se ter numa mesa, né? do mais pobre possível, geralmente se tinha, porque o trigo naquela região se tinha em abundância, pão era algo muito fácil de se ter e se fazer, não é muito comum naquele lugar, então, é, Jesus está orando, ensina a pedir, aí ele conta esta parábola dizendo o seguinte, olha, a parábola, eu vou contar uma parábola para vocês, uma comunidade toda, um vilarejo, recebeu um visitante, é de noite, tem um vizinho que está deitado, tem crianças dormindo, a porta está fechada, e você sabe que você vai incomodar, mas o seu vizinho, ele tem honra, ele vai atender o seu pedido, e você vai receber mais do que o que você pediu, é, você é, pediu apenas o pão, mas o texto que Jesus né, Jesus dizia no texto, ele vai te dar até mais do que você precisar, ele não vai dar só o pão, olha eu tenho aqui mais umas azeitonas também, eu tenho aqui também esse preparado aqui, é, que a minha esposa fez, é muito gostoso, vamos colocar aqui numa numa travessa muito bonita, você leva lá também vamos receber, né olha eu tenho esse vinho aqui, esse vinho é delicioso leva um pouco desse vinho para servi-lo também, ele fala o Deus a quem nós servimos também tem a sua honra ele vai te atender e mais do que isso ele te ama, mais do que o seu pai te amaria ah... Se você tem certeza que vai ser atendido por um vizinho, ainda que numa hora inoportuna, mesmo que o vizinho fosse até um pouco ranziz e chato, vai, mesmo que você, mas ele é do vilarejo, mas você tem certeza que vai ser atendido, Jesus usa essa expressão, quanto mais? Se o seu pai sabe te dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial, se aquele homem, seu vizinho te atenderia, quanto mais você vai ser atendido se se dirigir a um pai amoroso e que quer o melhor para os seus filhos. E Jesus fala, a quem pede, Deus dá, peça e será dado. É isso que ele diz. Quando você bate, a porta abre para você. Quando você procura com Deus, você encontra, sempre que você o procura, você o encontra. Então, é interessante que num outro momento que Jesus cita esse texto, nós sabemos que tem uma multidão toda ali ouvindo isso, Jesus está mostrando que Deus é bom para todos, para todos, Jesus está mostrando que Ele atende a todos e não somente os certinhos, aqui mesmo dentro desse contexto, se você ler o contexto inteiro, você vai ver até que os fariseus chegaram a ouvir esses discursos de Jesus, então... Jesus chegou assim ao ponto de dizer o seguinte, olha, Deus te dá tanto, que Ele chega ao ponto de dar até o Espírito Santo para aquele que pedir. Então, algo muito sagrado, muito santo, a própria pessoa dEle, Ele dá para aquele que pedir. Tem algumas lições para a gente aprender aqui. Na oração, é, Jesus está falando sobre oração, e falando sobre oração ele mostra que as pessoas têm que ser prestativas, que as pessoas devem ajudar os demais. Aqui no Ocidente, a gente não tem muito dessa vida de comunidade, não é? A gente não tem... Alguns de nós mal conhecem os seus vizinhos, principalmente que moram em prédios e apartamentos. Então, ah, as, aquela de ser generoso com as pessoas, saber repartir, ajudar não são costumes muito naturais para nós a gente tem que aprender e se disciplinar a ser assim uh, este homem da casa fechada que estava dormindo na parábola ele se levanta somente para manter a sua honra e Jesus ensina que nós devemos servir pelo interesse e pelo bem-estar das outras pessoas em outras palavras Jesus está ensinando o seguinte você vai se realizar realizando. Aquele homem vai se sentir honrado, vai se sentir bem se ele, no meio da noite, se levantar para ajudar o outro. São ensinos que estão embutidos aqui nessa história. Então, na oração, a gente se aproxima mais de Deus, não é? Na oração, a gente se aproxima mais de Jesus. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus mais ele vai empurrar a gente para servir pessoas. Minha pergunta para você nesse tempo, você tem procurado servir pessoas nesse tempo? Ou você está preocupado somente com o que você está sentindo? É, nesse momento que nós estamos em tanta crise, de tantas pessoas doentes, tantas pessoas que, que perderam gente querida, custa você fazer uma oração pela pessoa? Custa você, depois do funeral, não é? que antes todo mundo se fala, ai ah, que pena, que pena, que pena, e depois ó, esquece. Mas depois, procurar saber como a pessoa está, como vai aquela família, não é? como estão lidando com o luto e com a perda. Isso são coisas que a gente precisa aprender. Outra coisa que eu acho interessante também no texto é o seguinte, eu imagino a serenidade de Jesus naquele momento da oração. Serenidade, um ser sereno, calmo, é, não é algo muito comum também nos nossos dias nossa geração é muito barulhenta a nossa casa é barulhenta você pode notar que se você sai de casa hoje em dia não tem muito isso por causa da, da pandemia mas vamos colocar em tempos mais antigos a família toda saiu quando chega em casa, qual as primeiras coisas que a gente faz? acende as luzes e liga a televisão e deixa lá rodando ainda que não vai assistir só para ter um barulho lá dentro da casa nós, nós somos muito barulhentos nossos cultos são muito barulhentos. Parece que a gente não tem momento de contrição, de quietude. Nossas orações são muito barulhentas. E aí a nossa mente também é muito barulhenta. Poucos de nós conseguem ficar um tempo quieto. Poucos de nós conseguem suportar um silêncio por muito tempo. Você percebeu como incomodou? <risos> eu fiz de propósito. E olha que eu fiquei o quê aqui? Cinco, sete segundos parado, olhando para você. É, parece que o silêncio nos choca. A gente precisa de distrações é, para preencher aquele vazio. E eu vejo que as pessoas na Bíblia, eu estou falando de oração, eu vejo as pessoas na Bíblia que, por causa da oração, eles enfrentavam situações críticas. Críticas e caóticas da vida de modo sereno e não desesperador. Por exemplo, já que nós estamos falando tanto de morte esses dias, né? Coisa tão feia no Brasil acontecendo, tão desesperadora. E eu vejo algumas pessoas que, diante da possibilidade da morte, se desesperam, se esperneiam de novo barulho. E aí você lê. A história, por exemplo, leia a história em Atos capítulo 7 de Estevão, aquele servo de Deus, né? provavelmente um rapaz, né? ali, um, um homem novo, né? ele é, morreu de uma maneira cruel, apedrejado, mas morreu orando, morreu linchado. E ele não ficou gritando palavrões e tudo mais, ele morreu orando, e mesmo num momento tão cruel como aquele, o coração dele estava dócil, você pode perceber naquele texto, Jesus na cruz, apesar de todos os insultos, dor, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, como é que alguém pode ter tal controle de si mesmo, numa hora dessas, como é que alguém consegue ter tal serenidade num momento assim a oração a oração faz isso então, quando nós estamos orando você, saiba disso você não precisa convencer Deus para ele te abençoar vamos voltar à nossa história interessante a cena, no texto que nós lemos, bem no início dele, Jesus está orando e ele está orando em perfeita paz. Os discípulos se aproximam, percebem que aquilo é algo bom e pedem para Jesus, me ensine isso daí, eu quero isso daí também, me ensina a orar. Jesus ensina para eles uma oração simples, curta. Ela deve dar 20 segundos a 25 segundos, se você ler essa oração, você deve ler pausadamente, sem pressa, você faz essa oração nesse tempo. Ele conta uma parábola de alguém necessitado e o outro do outro lado não disposto a ajudar. E volta ao tema da oração, ensinando-nos a pedir. E disse que o Pai vai atender até aquele que não tem vida certinha. Ele fala que o Pai é bom para todos. Ele fala: se você que é mau sabe dar alguma coisa ao seu filho, o nosso Pai Celestial também sabe dar. Então, não é pela persistência que você vai convencer a Deus de te abençoar. Também não é por ser bonzinho e fazer por merecer. Não adianta você chegar para Deus com é, a carinha de gato de botas do Shrek, assim, pedindo para Deus, para Deus ter dó de você. Não precisa disso. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Há um, um texto de Salmos que eu acho fantástico, eu gostaria que você lesse comigo e percebesse isso no texto. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Note a palavra proven. provem. Provem, experimente, não é fazer prova de Deus. Experimente, veja como Deus é bom. Como é feliz o homem que nele o quê? Nele se refugia. Eu vou usar a palavra de outro salmo aqui do Salmo 37: fala, o homem que nele se deleita. Tá bom? Então, querido, Deus vai te abençoar, porque essa é a natureza dele, meu irmão. Ele é bom, ele é assim. Nosso Deus é desse jeito. É da natureza dele ser bom. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que abençoa, ele é um Deus que dá. Vamos, pedir, vamos perceber outras coisas também. Ele é um Deus que nos anima, aquela hora que você está desanimado. É o Deus que te levanta. Ele é o Deus também que te sustenta, o Deus que te capacita, o Deus que te fortalece quando você precisa arrancar forças que parece que você não tem de onde mais tirar. Deus te dá essas forças. E um detalhezinho é. Deus nos atende a oração nos dando o que de principal nós é, precisamos naquele momento de oração. Deus, Ele te ampara, Ele te conforta no meio da sua aflição, por exemplo. O que eu quero te dizer é o seguinte, uma pessoa esses dias é, escreveu para nós dizendo acerca de alguém da sua família numa situação muito difícil e a pessoa dizendo ah, não foi assim dessa maneira que disse mas é que eu, eu estou aqui reproduzindo tá? eu estou crendo, eu estou profetizando eu estou declarando eu estou orando, que Deus cure aquela pessoa e eu falei querido olha, deixa eu te explicar uma coisinha aprenda essa lição e essa lição eu deixo para você hoje, a Bíblia nunca ensinou ter fé na cura nem fé na fé não é isso que a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 6 diz que um dos fundamentos da nossa vida é a fé em Deus. É isso que a Bíblia ensina. Não é fé na fé, não, eu creio porque eu creio, eu creio, eu tenho fé. Aí é fé na fé. Não é fé na cura, é fé em Deus. Aliás, qual a diferença? Fé em Deus é aquilo que Jesus disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Como ele disse na oração ou como ele disse, por exemplo, ali no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua é aquela fé que diz assim, eu coloco nas tuas mãos, é aquela fé, eu terminei dizendo isso para a pessoa escrevi isso, eu digo é a fé que, que o Salmo que diz assim entrega o teu caminho ao Senhor e confia, só isso o que ele fizer é o melhor, essa é a fé é aquela fé que vai entregar nas mãos de Deus e vai dizer assim, Senhor, o que o Senhor fizer, eu aceito que isso é o melhor nesse momento você vai sentir o conforto, a paz a serenidade porque Deus nos ouve, Deus nos atende, pois se até um homem atende o outro à meia noite, porque ele tem honra o nosso Pai Celeste também tem honra e mais ainda, ele não é um desconhecido ele é o teu Pai e você sabe que se você pedir para o teu pai um ovo, ele não vai dar um escorpião. Então, da mesma maneira, o nosso pai, se você pedir algo para ele, peça para ele, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero o melhor, ele vai te dar o melhor. Tenha certeza disso. Eu termino lendo o Salmo 37, que diz assim, Confie no Senhor e faça o bem. Note os verbos desse Salmo. Meu querido, confia no Senhor e faz o certo faz o bem, e aí diz assim assim você habitará na terra e desfrutará a segurança, segurança no coração está nas mãos de Deus, eu confio o texto continua deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração em outras palavras se entrega, se jogue em Deus, ele vai atender ele sabe o que seu coração deseja mas ele continua, entrega o seu caminho ao Senhor aqui, já mudou. Caminho é futuro, querido. Caminho é para onde a gente vai, que está incerto. Falou, entrega e confia. Confia nele, ele agirá. Meu irmão, tenha certeza disso. Minha irmã, confia no Senhor. Aproveita esse tempo para... Fazer novas ligações da sua alma com Deus. No seu próximo momento de oração, se lembre desta aula nossa aqui de hoje. Esse ensino de Jesus sobre oração. E lembra como ele começa? Jesus estava ali, em paz, sereno, orando, quando os discípulos chegam e querem aprender aquele tipo de comunhão. E Jesus ensina esse tipo de comunhão para nós. Então, meu irmão, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele vai agir. Que Deus abençoe você. Se você tem alguma pergunta, deixa aí no chat para gente. A gente responde daqui a pouco. Só que eu queria antes orar com você. Vamos orar juntos? Eu acho que a aula criou esse ambiente para isso hoje. E eu estou com vontade de orar. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós não sabemos o melhor para a nossa vida. E o Senhor tem os teus caminhos e nós confiamos que os teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Por isso nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor vai fazer aquilo que nós, que nós nem sequer esperamos, nem sequer conseguimos antever. Obrigado, Senhor, por, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor pelo Pai amoroso que o Senhor é. E obrigado por essa aula, nessa noite, que o Senhor abriu os nossos olhos para entender melhor as Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos leve a tempos mais profundos de leitura da Tua Palavra e da oração. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Voltando aqui com as perguntas dos nossos aluninhos e comentários também, alguns comentários até muito importantes, né? Um comentário aqui, em tempo de pandemia, época em que várias pessoas passam por necessidades básicas, se tivéssemos esse espírito de compartilhamento, não haveria necessidade no mundo. Verdade, acho que todos nós temos algo a compartilhar. Esse tempo atrás, eu me lembro, a Magda me falou algo, ela disse assim, vamos procurar ter dentro do carro... Uh, Algumas coisas que a gente possa doar para as pessoas necessitadas. Sabe aquela comida pronta, básica? Alguma coisa que alimente a pessoa e que você possa guardar dentro do carro e ali supra aquele momento emergencial daquela pessoa porque as pessoas hoje estão passando fome, estão no meio da rua. Hoje eu conversava com um pastor, abrindo um parênteses dentro de outro, ok? Os irmãos da Carinho são muito generosos, e nós aqui temos supridos todos os membros da nossa comunidade que passaram por necessidade de cestas básicas com cestas básicas. E a doação dos nossos irmãos foi tanta que nós começamos a abençoar outros lugares também. Uh, na semana passada, duas outras igrejas, eu conversei com seus pastores, de igrejas pobres... E de lugares pobres, de, de, de pessoas mais necessitadas, igrejas menores, e eles vieram e retiraram cestas para levar, para completar o que eles já estão fazendo lá. Mesmo assim, eles estão tirando de onde não tem para dar. Hoje eu conversava com um pastor amigo meu também, que assim, estão tirando de onde não tem para dar. Eles estão de um outro bairro, bem na periferia de São Paulo, e, e aí nós fizemos outra doação aqui, né, de, de cestas básicas, para essas igrejas, para que eles possam doar. E esse pastor me falou, Anésio, é, irmãos da nossa comunidade descobriram o seguinte, é, debaixo de uma ponte em São Paulo, uma ponte grande que tem ali na Avenida Rude, em São Paulo, tem um, um vilarejo que se formou debaixo da ponte de mais de 70 famílias, 70 famílias debaixo de um viaduto. Para você ter uma ideia, é, como as pessoas hoje estão necessitadas. São pessoas que foram desalojadas, não têm onde morar, e foram morar em lugares assim e a igreja está aí para tentar ajudar de alguma forma essas pessoas então vamos ser mais generosos gente essa é sempre a mensagem de Jesus guarda isso que foi dito lá no meio da mensagem de hoje né? da, da aula de hoje quanto mais você se aproxima de Deus mais ele te empurra para o próximo é isso você ama Deus amando o próximo você vai ver isso em outras parábolas que nós vamos interpretar aqui Uh, o Rogério pergunta aqui se eu vou falar de uma outra parábola dos três trabalhadores. Eu pretendo abordar todas as parábolas, pretendo abordar todas. Algumas em conjunto com outras, outras individualmente. Por exemplo, se vocês já quiserem estudar, nossas próximas parábolas são... Uh, vai ter a parábola daquela viúva persistente diante de um juiz, o juiz e a viúva. E vai ter uma outra parábola também, que é muito clássica, essa parábola é clássica, nós conhecemos bem. A parábola do bom samaritano. Então, essas duas parábolas ensinam muita coisa aqui para gente que eu também quero abordá-la aqui com vocês. Uh, tem gente aqui pedindo para ter aula também com o Rui, com a Nese, em outros dias da semana. Nós estamos nos organizando para isso. Aos poucos nós estamos colocando programação nova. Mas eu acho esse bate-papo e as entrevistas antes do culto de domingo, se você não sabe, no culto de domingo a gente começa uma entrevista mais cedo aqui, elas também são didáticas dessa maneira. Assim você tem acesso a outros ministérios da carisma, que obviamente eu estou fazendo isso, não dou ponto sem nó, visando alguma coisa muito mais adiante de crescimento e ampliação da nossa comunicação com vocês, tá bom? Então fiquem ligados com a gente. Domingo que vem eu já tenho um bom entrevistado nosso aí, que você vai aprender muita coisa é, no, na entrevista de domingo que vem. E de terça-feira não é entrevista, é bate-papo. De terça-feira você percebe que eu, até eu falo mais de domingo, eu evito falar porque é o nosso entrevistado. De terça-feira sou eu e o Rui aqui batendo papo e conversando sobre alguns temas ou algum outro convidado num bate-papo em cima de algum tema relevante para quem está estudando a Bíblia, como foi o caso de hoje aqui. Se você perdeu, só voltar esse vídeo depois, que está no início desse vídeo aqui, a nossa a entrevista, o nosso bate-papo. Um, alguém disse assim... É, o homem vai ajudar o amigo, pois o amigo passaria por um constrangimento, que todos apontariam a situação como constrangedora. E ele fala o seguinte, Deus não nos constrange, né? O amor de Cristo até nos constrange, mas Deus não nos constrange. É verdade nesse sentido, o amor de Cristo, ele fez tanto pela gente, né? O que é que custa a gente fazer alguma coisa para ele e para o próximo, não é? De tanto que Jesus fez por nós. Muito bem. Ah, algumas outras perguntas rápidas aqui, que eu não tive tempo de lê-las, então vou responder rapidamente aqui. Ah, como descobrir nossas reais necessidades, saber o que pedir a Deus e ainda assim reconhecer que estamos recebendo o melhor dele? Como perceber? Ah, eu eu confesso para vocês, eu Zeu Lima que escreveu aqui, eu eu não acho errado o ensino de pedir coisas específicas para Deus, como Yang Show Shou ensina, por exemplo, no livro A Quarta Dimensão. Seja específico, peça específico, para você saber quando Deus respondeu. Eu entendo isso que Yang Yangtze ensina e eu acho que é uma parte do meu aprendizado sobre oração que tem a ver com isso, tanto que foi um dos livros que eu mais li na vida, foi aquele Quarta Dimensão que eu gostei muito. No entanto, não é hoje a minha prática. Na minha prática hoje, eu prefiro essa prática de me relacionar com Deus e eu peço para Ele o que eu tiver a fim de pedir, mas eu não sou muito de pedir, confesso para vocês, eu não sou muito de ficar fazendo pedido para Deus. Eu fico num bate-papo, num relacionamento com Deus. Na verdade, as, eu acho que os pedidos mais frequentes que eu tenho para Deus é me ajuda a entender esse texto. Tem algo aqui que eu não estou entendendo, me ajuda. Então, esse pedido por entendimento, essa busca por sabedoria, eu acho que é interessante, porque eu acho que quando você busca a sabedoria, você recebe caminho para as outras coisas, entendeu? E é interessante que quando você busca sabedoria que vem de Deus, ele diz que a resposta dele é assim. Ele sempre vai te responder quando você busca por sabedoria. Disse Tiago na carta a Tiago. Né? Livro de provérbios e livro de Tiago são dois livros para você ler bastante. Eles vão te ensinar muito sobre essa busca pela sabedoria. Eu acredito que quando você busca a sabedoria, você encontra a resposta para os outros caminhos. Inclusive, às vezes, pela sabedoria, você vai saber que é melhor ficar de boca calada. É melhor não falar nada. Às vezes pela sabedoria é melhor esperar. Pela sabedoria é melhor dizer, não sei, eu vou aguardar. É interessante. Busca paz e siga. Esse é o caminho. Ah, ah, tem mais outra pergunta aqui. Aliás, eu entendi que a ênfase da aula de hoje foi nos tirar a ideia de que podemos ter, ao imaginar que podemos obter qualquer graça pela insistência. Essa foi a principal mensagem mesmo? Essa foi a principal correção que eu fiz na nossa leitura do texto. Porque realmente na tradução nossa, dá a entender, na tradução que nós temos em português, dá a entender que a gente vai receber pela insistência, insiste, 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 que Deus vai te dar, entendeu? Aí parece o quê? Que eu estou dobrando a Deus, não é? Porque tem gente, tem gente que faz isso, por exemplo, com um ar de jejum. Não, eu, eu orei e Deus não respondeu, mas ó, vou orar, eu vou jejuar e Deus vai me responder. Peraí, quem é Deus afinal de contas? Se enxerga o indivíduo. Quem é Deus e quem é o ser humano? Diz lá aquele texto que nós já vimos aqui de Eclesiastes. Deus está no céu e você na terra. Sejam pouco as suas palavras. Teme a Deus. <risos> é, meu irmão. Vamos ser respeitoso com Deus. Ele sabe melhor do que nós. Eu prefiro, nesse caso, o Salmo 37, que fala Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou a própria oração de Jesus, do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Ou a oração dele no, no dia de semana. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso. É... Tudo quanto pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Como se compreende isso? Como eu te disse aqui há pouco, lembra que eu disse que há vários aspectos na questão da oração? Uma vez eu ensinei algo na, na, na igreja chamada os diversos tipos de oração. Existe a oração da fé, aquela oração que eu creio que recebi na hora em que eu pedi. Pega Marcos 11, por exemplo, né? é, onde ele fala, crede que recebestes e assim será convosco. É a oração da fé. Agora, veja bem, o importante, por exemplo, como esse aqui é, diz, né? e tudo quando pedirem em oração, Mateus 21, 22. Pastor, como o senhor compreende Mateus 21, 22, que diz, tudo o que vocês pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Ou, como entender Marcos 11, 24, né? E, e, quando, tiver orando, é, e tudo, é, quando você estiver orando, crede que recebestes e tê-lo-eis. Como entender isso? Eu chamo de oração da fé. Oração da fé é assim. Oração da fé, uma vez que eu orei e eu acreditei, eu votei e acabou. Tenho certeza que eu vou ter. Porque isso é fé. Anésio, então, não é contrário do que você ensinou? Não. Sabe por quê? Porque a fé não vem de mim. A fé é dom de Deus. Não é? A fé, se ela é um dom de Deus, a Bíblia mostra como ela, como ela vem. Ela vem por uma palavra de Deus. O que, que é isso, então? O que o texto está mostrando, o que, que é a oração da fé? A oração da fé é o seguinte. Deus me falou algo. Gente, se Deus me falou algo, eu acredito e ponto final eu vou receber, aliás, eu já começo agradecendo, porque Deus me falou, Deus me falou, eu não estou forçando a Deus, entendeu? Eu não estou ali, o Senhor vai me dar o que eu quero, não, 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 Deus decidiu me dar algo, Ele colocou aquilo no meu coração, eu crio, eu crio, aí eu falo, eu recebo, eu estou nisso, porque tem um paz no meu coração, eu tenho fé no meu coração, de que Deus me falou aquilo, é uma coisa muito pessoal isso, eu, alguém diz, mas como é que eu posso saber? quando for fé você sabe, porque fé é o seguinte, você sabe que sabe que sabe Deus falou com você e quando Deus fala com você você passa a agradecer, se eu chegasse assim para você e falasse assim, olha eu estou com outro computador esse computador é muito bom eu, tô, eu, vou, eu vou, tô agora dando aula mas eu vou dar esse computador para você o que, que você diria para mim? você diria assim ah, tá legal, então quando você me der eu te agradeço aí é falta de você acreditar na minha palavra, concorda comigo? eu acredito que você imediatamente diria claro Nézio, obrigado, me daria um abraço tá, olha que legal depois, depois você me dá, tá bom, mas ó, muito obrigado, obrigado e saíram contando, oh, ganhei um computador eu já tenho, tá, não está comigo ainda, mas eu já tenho isso é fé, a fé é assim então se um dia Deus falar algo com você, agradece eu, tava, eu tinha 16 anos de idade, estava no topo do pico do Jaraguá, e Deus falou comigo que eu seria pastor na cidade de Osasco, a partir daquele dia eu comecei a falar para todo mundo, eu vou ser pastor eu vou ser pastor lá em Osasco, gente, eu não tinha vindo em Osasco ainda, mas eu vou ser pastor lá em Osasco, aos 19 anos de idade, o meu pastor me chamou para ser pastor junto com ele, um pastor auxiliar ali na igreja, primeira conversa minha com ele ali foi, pastor, eu aceito, obrigado demais, é meu sonho, que igrejão essa daqui, que igreja maravilhosa, mas Deus me chamou que eu vou ser pastor em Osasco, ele falou, Anésio, no tempo certo, você vai para lá, amém, amém, então isso é fé, Deus fala com você e você recebe e pratica, é isso aqui, não significa que eu vou convencer a Deus do que eu quero, não significa que eu vou dobrar a Deus né, com a minha oração, o melhor é o seguinte, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o demais ele fará, Deus te abençoe enche seu coração de comunhão com Deus, ler as Escrituras para Deus falar com você, as pessoas às vezes perguntam, por que eu não tenho fé? Ué, porque você despreza a palavra de Deus, meu querido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus está em Livro de Romanos capítulo 10, então você precisa de mais palavra de Deus em você, para ter mais fé, você recebe a palavra de Deus através da oração, da comunhão com Deus, seus momentos de adoração, uh, ouvindo a voz do Espírito Santo, aquela impressão gostosa do coração, ao ler as escrituras, ao ouvir uma mensagem inspirada por Deus, é nesses momentos que a fé vem, e quando a fé vem, estabelece isso no nosso coração. Deus abençoe a cada um de vocês, boa semana para cada um de vocês, cheia de fé, Deus te abençoe, até domingo.